0: Witam w programie Zwykli i Niezwykli Inspiracje, w którym spędzam czas na rozmowach z interesującymi i inspirującymi ludźmi. Ludźmi, którzy nie bali się podążać za marzeniami, eksperymentować i ryzykować, aby robić to, co kochają. Zapraszam. Dzień dobry, dzisiaj nagrywamy z Krakowa i ja mam przyjemność porozmawiać z Moniką Jurczyk, którą wielu z Was na zapewne jako osob, osobistą stylistkę. Monika, szefowa wszystkich szaf, jak o sobie mówi, wymyśliła sobie zawód w 2006 roku. I dziś będziemy rozmawiać o realizacji tego marzenia, jak bardzo zmieniła się Moniki praca przez te ostatnich 14-15 lat, czego się nauczyła i jakie ma marzenie na kolejnych przynajmniej 14-15 lat. Przyznaję, jestem Moniką zauroczona, śledzę jej poczynania, na mediach społecznościowych od wielu, wielu lat i niezmiernie się cieszę, że mamy okazję poznać się osobiście i że tą rozmową będę mogła podzielić się z Wami wszystkimi. Cześć Monika. Dzień dobry. Monika, jak zrodził się pomysł na osobistą stylistkę? Zacznijmy od początku. Czy moda i styl to było coś, co fascynowało Cię odkąd pamiętasz?
1: Wiesz co, chyba tak, ale nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę. Moim zdaniem to jest tak, że wiesz, jak po prostu kombinujesz ze stylizacjami, zastanawiasz się, co fajnie wygląda, co nie fajnie wygląda. To znaczy, że się interesujesz stylem, ale ponieważ ja jestem z bardzo małego miasta, to jakby. Trudno było sobie wyobrazić, co z tymi ubraniami można robić, jeśli nie chce się sprzedawać w sklepie z ubraniami, doradzać Paniom. Więc jakby nie myślałam o tym jako o zawodzie, po prostu zawsze wyglądałam jak dziwoląg, zawsze starałam się wymyślić coś ciekawego, co nie wszystkim się podobało i... Ale swoją przyszłość wiązałam z polityką, dlatego że byłam młodą polityczką, byłam przewodniczącą sejmiku wojewódzkiego w Opolu i tak mi się wydawało, że wiesz, takim naturalnym, naturalną drogą jest pójść na studia politologiczne, następnie zostać burmistrzem, a później zostać prezydentem. To był mój plan. Które się lekko zmienił, jak widać on się zmienił na pierwszym roku on się zmienił na pierwszym roku studiów kiedy ja się zorientowałam, że taka polityka na szczeblu partyjnym nie jest dla mnie bo jestem zdecydowanie zbyt szczera i lubię wybierać sobie ludzi, z którymi pracuję a nie uśmiechać się do tych, których nie lubię i No i zrezygnowałam z tej polityki, a ponieważ byłam dość wysoka, to szybko zostałam tutaj gdzieś w Krakowie zwerbowana do agencji modelek, żeby chodzić po wybiegu. To też mi się nie podobało, bo modelki nie mogą mówić. I nikt nie słuchał, co ja mam do powiedzenia, a ciągle moje ciało było oceniane, nie? że jest nie takie. Masz krótkie włosy, nie pasujesz, jesteś za blada, musisz się opalić, nieładnie się uśmiechasz. Nie wiem, pamiętam do, do dzisiaj jeden krakowski projektant mnie odesłał, wiesz, tego samego dnia, kiedy był pokaz, bo jednak doszedł do wniosku, że woli bardziej opalone dziewczyny. Ja sobie wtedy pomyślałam, no masakra jakaś, nie, jak w ogóle można tak traktować kobiety. A jednak ta moda gdzieś tam mm-hmm. mi została. Zaczęłam pracować tutaj w krakowskich szkołach artystycznych dla Sapu. Zaczęłam pracować jako visual merchandiser. Studiowałam sobie tą politologię dziennie, tak że ledwo mnie widzieli na tych studiach, no ale studiowałam. No i na drugim roku, jak... Też mi się nie podobało, Boże, to na wstępie tego podcastu wychodzi, że mi się nigdzie nie podoba.
0: Ale, ale to jest źle, bo wiedziałaś, czego nie lubisz, a uważam, że to nie wiesz.
1: To prawda. Pracowałam jako visual merchandiser w salonie, w galerii. I nie podobało mi się, nie podobały mi się te wszystkie korporacyjne zalecenia mhm. i że nawet jak trzeba ubierać manekiny, to trzeba je ubierać według standardów. Zresztą też pracownicy nie byli akurat w tej firmie, w której ja pracowałam, nie byli dobrze traktowani, więc no ja jako była polityczka, wiesz, od razu miałam jakąś taką butę w sobie, że jak to tu mhm. trzeba jakąś petycję napisać, coś trzeba zrobić. Co się nie podobało im z kolei. W końcu zdecydowałam się zrezygnować. I jak rezygnowałam, to dyrektor regionalny powiedział mi, ale wiesz, dziewczynko, że nigdy już nie będziesz mogła do nas wrócić. I ja wtedy pomyślałam, dobra, nie miałam celu w życiu, teraz mam, nie chcę do nich nigdy wracać. I, no i nie wróciłam. E, przyleciała moja przyjaciółka z Londynu i opowiedziała mi o tym. Jak to jest być personal shopper? Że ona była w Harocie i ten personal shopper sobie działa tak i tak. I i może ja bym coś takiego robiła? No ja sobie pomyślałam, no może. (ścoughs) A ponieważ u mnie od decyzji do działania zazwyczaj jest jeden dzień, No to po prostu zaangażowałam znajomą graficzkę, znajomego programistę, zrobili mi stronę i tak zaczęłam być pierwszą polską personal shopper. Nie było nikogo, ja nie miałam żadnego doświadczenia jeśli chodzi o samą usługę i tak naprawdę nie mogłam ściągnąć tych wszystkich zasad z Londynu, ponieważ one tutaj zupełnie nie przystawały. Więc wymyśliłam tę usługę, jak ona ma wyglądać od początku do końca. Chyba w 2010 roku dostałam za nią nagrodę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i Ministerstwa jakiegoś tam, już nie pamiętam. Dostałam nagrodę za zaprojektowanie usługi. Niesamowite. A czym się
0: inspirowałaś? Nie,
1: nie. Wiesz co, po prostu bardzo mocno starałam się wczuć w tego klienta, który idzie ze mną na zakupy, czego on potrzebuje, czego zupełnie nie potrzebuje. I od samego początku było dla mnie jasne, że ode mnie nikt nie wymaga, żebym była stylistką jak z Vogue, wiesz, że ode mnie wymaga się empatii, wymaga się dobrej usługi, po prostu, czyli musi być miło, najprościej rzecz ujmując, i takich rzeczy, w których wygląda się dobrze, ale bez przesady. Dlatego, że jak ktoś lubi wyglądać z przesadą, to sam się potrafi ubrać. nie, Więc raczej chodzi o to, żeby to było takie ładne albo realizowało jakiś cel. No i jak już zaczęłam to robić, jak zaczęłam... Mm, jakby realizować te usługi to ponieważ ja jestem bardzo systematyczna to ja sobie wszystko zapisywałam wiesz co działa, co nie działa jakie sylwetki bardzo szybko wymyśliłam swój własny system sylwetek bo też nie było się skąd uczyć za bardzo zresztą byłam na jakimś kursie właśnie w V&A w Londynie o sylwetkach i tak siedziałam sam Boże, ja wiem więcej od nich, nie? Tylko muszę to zapisać. Mhm. Więc jakby to mnie tak e, zainspirowało do tego, żeby mieć swój własny system sylwetek, żeby, żebym się sama zastanowiła nad tym, jak ma wyglądać analiza kolorystyczna. I im i wiesz, bardziej się rozwijam, tym teraz mam taki system stylowych osobowości czterech. Mhm. No i potrafię rozpoznać z ubrania, jaki ktoś jest. E, I to w ogóle niesamowicie działa, bo ja wiem, jak pracować z klientami. Bo widzę po ubraniu, jak mam do kogoś mówić. Boże, ja
0: się tak nie mam barana z podróży.
1: Wszyscy się tak zaczął. Musimy z tym porozmawiać. Wszyscy się Wszyscy tłumaczą. Tym porozmawiać. Tłumaczą. Ja w ogóle tego nie zauważam. Jak Aha. ja nie jestem w pracy, to ja w ogóle tego nie włączam, bo zwariowałabym po no prostu. Tak. Natomiast jak jestem w pracy, to wiesz, po butach mogę rozpoznać, w jaki sposób mam mówić do klienta. Czy to, że ja dużo gadam go zmęczy, czy wręcz przeciwnie. I tak jakby wiesz, staram się do tego dopasować. Być może dlatego ostatnio bardzo często jestem zapraszana na jakieś takie power speech'e dla sprzedawców, dla kierowników, żeby pokazać, że ta sprzedaż może wyglądać zupełnie inaczej, że to może być połączenie stylizacji z coachingiem czy z psychologią, a niekoniecznie takie suche sprzedawanie Pan kupi, jak Pan kupi dwie, to będzie taka promocja. Więc to jest bardzo ciekawe, to jest jakby trzeci element teraz, mój trzeci system, który gdzieś gdzieś tam się kręci. No, więc tak to pokrótce wyglądało, że tak naprawdę do wszystkiego, do każdego wniosku doszłam sama.
0: A nie bałaś na początku, no bo to był, tak jak powiedziałaś, nowy koncept. W Polsce nie było personal shoppers, czy osobistych stylistów, więc musiałaś to wszystko wymyślić. Jak długo zajęło Ci, bo musiałaś się też utrzymywać, podejrzewam, nie miałaś pracy, musiałaś sobie to wszystko wymyślić. Jak Ty to wszystko ogarnęłaś? Jak długo zajęło Ci zajął ci ten moment, kiedy miałaś pierwszych klientów?
1: Pierwszych klientów miałam dość szybko, bo się okazało, że no nie mam konkurencji w Google, więc jak ktoś wpisywał pomoc w zakupach, to byłam ja w zasadzie i długo, długo nic. Więc nie było tak źle, aczkolwiek wtedy usługa kosztowała 100 zł, więc była dużo tańsza. Ja byłam na studiach, to był drugi rok moich studiów, więc ja w ogóle nie odczuwałam presji, że ja muszę się utrzymać. Miałam kredyt studencki w wysokości 600 zł. No ale zawsze da się już za to wyżyć. No po prostu. Na złupkach chińskich, ale da się wyżyć. Więc e, to był taki wiesz, dobry czas, gdzie w ogóle nie bałam się niczego. Mhm. Dlatego, że nie miałam nic do stracenia.
0: I podejrzewam, że od pomysłu przez te ostatnie 14 lat Twój zawód, Twoja praca ewaluowała, czyli zmieniała się i teraz śledząc Cię wiem, że robisz warsztaty, robisz szkolenia, występujesz w telewizji, masz swój kanał na YouTube, prowadzisz bloga, jest, latasz też z klientami do europejskich stolic mody, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. Wydałaś też Trzy książki, teraz wydałaś niedawno e-booka. Jak wygląda dzień osobistej stylistki z tym wszystkim?
1: Wiesz co, to w ogóle nie nie ma żadnej reguły, jak wygląda mój dzień. Absolutnie żadnej. Chyba, że mam wolne, to wtedy wiem, jak wygląda mój dzień. Natomiast to jest tak naprawdę dość skomplikowane pytanie, bo to w zależności od miesięcy różne rzeczy się dzieją. I też ja w październiku wydałam swoją książkę sama i jak to ja nie pomyślałam, tylko zrobiłam bo chciałam wydać książkę wiedziałam jak ona ma wyglądać natomiast wydrukowałam 5000 egzemplarzy i dopiero jak się zorientowałam że mam 5000 egzemplarzy to jednak muszę to jakoś sprzedać. I trochę musiałam zmienić swoją strategię na bardziej internetową, co mi się ogólnie bardzo podoba, bo już byłam trochę zmęczona tym, że ciągle jeżdżę na szkolenia, że ciągle mnie nie ma, że w zasadzie czasem mi się myli galeria, w której jestem, bo nie wiem, czy to jest Poznań, Warszawa, czy Kraków. Byłam tym zmęczona. To Ten proces trwa już trochę, czyli najpierw były wolne weekendy, co wcześniej mi się w ogóle nie mieściło w głowie, że można w weekend nie pracować i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest tak, że po prostu planuję z tygodnia na tydzień szczególnie te rzeczy związane z internetem. To znaczy, że minimum jeden odcinek o 8.30 w niedzielę na kanale Osa Osobista Stylistka musi się pojawić bo YouTube lubi, jak jestem regularna. Jeżeli coś mi wpadnie do głowy, wiesz, pomiędzy, to jeszcze wrzucam coś w czwartek, ale nie zawsze. To jest taki bonus.
0: Masz też Insta Story?
1: Mam czy... też Insta Stories, które uwielbiam. E, uwielbiam, natomiast kanał YouTube bardzo mi się rozwinął. Jak mam rok dopiero mój chłopak mnie bardzo namawiał do tego ja bardzo nie chciałam ponieważ mówiłam, że na YouTubie są same młodsze laski kogo nie interesuje to, co ja mam do powiedzenia okazało się, że to jest wszystko nieprawda, co ja sobie myślałam że dzwoni pani z Sydney na przykład, która jest Polką i mówi, że będzie w Katowicach przez dwa dni, czy ja mogłabym z nią zrobić zakupy przede wszystkim ten kanał szybko rośnie i że ludzie bardzo lubią, jak ja mówię i właśnie to zawsze Michał mi powtarzał, że Monika, Ciebie trzeba posłuchać że Ty nie jesteś kolejną dziewczynką co będzie tłumaczyć, że paseczek do butów tylko Ty masz coś więcej do powiedzenia o tych ubraniach no więc nagrywam, lubię to bardzo lubię to bardzo, jak mówiłaś na początku że występowałam w telewizjach występowałam bardzo dużo, nawet robiłam program dla TLC to było bardzo stresujące Ale też, to jest to znowu co na początku, ja chyba nie jestem jakoś super dobra w pracy dla kogoś i ja lubię po swojemu i to mi wtedy daje wielką, ogromną radość i satysfakcję, natomiast jak już ktoś mi mówi co mam robić, to już tego bardzo nie lubię i dobrze, że to wiesz, odkryłam na drugim roku studiów, no bo byłoby źle ze mną, a ludziom, którzy by ze mną pracowali też by było źle. Tak myślę. Więc lubię ten internet, lubię Instagram, lubię Stories. jestem bardzo ekstrawertyczna, więc ja lubię się podzielić po prostu tym, co się u mnie dzieje. To, że byłam modelką, wiesz, bardzo mi pomogło, bo ja nie robię zdjęcia na Instagram 3 godziny, tylko ustawiam się i robię zdjęcie i lecę dalej. Zresztą jak robimy te nasze social media, no bo Michał mi robi zdjęcia i robi filmy. Ostatnio byliśmy wypożyczać sprzęt do kręcenia takiej większej realizacji wiesz, dla firmy. Już jakby na zlecenie współpracy. I chłopaki z tego studia, które wypożycza sprzęt mówią do Michała ej no to ty ten odcinek z osą to ile dni kręcisz? A on im mówi Jak mam godzinę z nią, to już jest dobrze. (laughs) Więc wiesz, ja jestem szybka, mi się szybko nudzi, ja nie robię powtórek. Uważam, że jestem dużo bardziej autentyczna, jak mówię, z głowy. Bo wiem, co mówię, więc ja nie muszę się przygotowywać. No i lubię to po prostu. Ale ten typowy dzień to w ogóle... Dzisiaj na przykład wstałam rano... Teraz mam takie wyzwanie, sama sobie dałam, żeby zrobić dziewięć powitań słońca rano, dziewięć powitań słońca, śniadanie, y, odnawiamy taki dom na wsi, y, gdzie znalazłam trzy fotele z lat 60., więc zawieźliśmy je do tapicera, wybierałam sobie materiały, a później pojechałam na dwie godziny do salonu ślubnego, który będę właśnie konsultować i robić szkolenie pod względem tego jak mają sprzedawczynie pracować, żeby one nie były moje szkolenie dla sprzedawców nazywa się koniec Erylizusów mhm. żeby to nie było przymilanie się do klienta, tylko żeby one wiedziały jak być ekspertem i będziemy z tego robić duże szkolenie w przyszłym tygodniu, no więc mam teraz czas żeby się do tego przygotować, rozpisać zrobić fajne ćwiczenia fajne scenki mhm. i tak dalej. Ta praca ze sprzedawcami mi się mega przydaje, bo ja robię też szkolenia dla stylistek osobistych według mojej metody, według moich systemów. Ale jakby te doświadczenia od strony sprzedawcy, połączenie tego w jedno, bardzo mi się przydaje w pracy, więc bardzo to lubię. No i przyjechałam, oczywiście ogarnęłam milion maili, zrobiłam Insta Stories, przypomniałam ludziom, że jest mój e-book do kupienia w pakiecie z książką, z przesyłką gratis. Wiesz. Więc um, dużo tego I teraz dużo. No I teraz nagrywamy podcast. Ale dzisiaj sobie tak postanowiłam, że jak już nagramy ten podcast, to mam wolne. Super. Trzasnę sobie trening z Chodakowską <grym> I, i mam wolne, bo ostatnio za dużo spędzam czasu w internecie. Za dużo, że jak właśnie postanowiłam, że dobra, książka sprzedaję w internecie, e-booka sprzedaję w internecie. Zresztą bardzo pomogła mi Ola Budzyńska, pani swego czasu, dlatego, że ona wtedy, kiedy ja zostałam z tymi książkami do sprzedania, zaprosiła mnie na mastermind, nie znając mnie zupełnie. Napisała hej, robię grupę mastermind, którą będę prowadzić, obserwuję Cię na Instagramie, zapraszam. I
0: mam wrażenie, że w Twoim zawodzie musisz mieć e, oczy szeroko twarde, ponieważ możliwości pojawiają się e, na każdym kroku. Czyli możesz, możesz robić, tak jak wspominałaś właśnie, z salonem ślubnym. Tak, teraz. możesz
1: robić wszystko, ale to jest fajne, bo jak już powiedziałam, mi się szybko nudzi. Więc to jest takie fajne, że raz jestem wkręcona w szkolenia dla firm, które zresztą uwielbiam, ale nie mogę ich zrobić za dużo, bo zaczynam je robić z automatu, żeby one były dobre. To ja muszę sobie odpocząć. No więc robię inne szkolenie, albo power speech, albo teraz z jednym centrum handlowym realizuję taki świetny projekt, gdzie prowadzę warsztaty dla mam. I spotykam się z mamami wiesz, w, jakim, w, jakim we, w, w centrum Serenada tutaj Aha. w Krakowie. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych projektów w galerii handlowej, w którym uczestniczyłam.
0: I dla wszystkich mam informacje na temat tak. tego warsztatu, można znaleźć tak, na tak, stronie Serenady. Tak.
1: I jakby Serenada oprócz tego, że daje mnie na te warsztaty i miejsce, to jeszcze można zostawić dzieci pod opieką. I dla mnie to jest takie ważne, bo te kobiety, te mamy, mają dwie godziny ze mną i mogą mówić o dorosłych rzeczach, mamy różne tam tematy, ale mamy taką panią, wiesz, ja zawsze zaczynam od samoakceptacji, dla mnie to jest absolutnie kluczowe i tak jak kiedyś mówiłam o sobie, hej, jestem OSA, pierwsza polska personal shopper, teraz mówię o sobie, jestem stylistką, która wspiera kobiety. Więc dla mnie to jest na maksa ważne, żeby zacząć od samoakceptacji, od dobrego traktowania siebie. Więc miałyśmy takie pierwsze warsztaty. Ja opowiadałam o moich różnych chorobowych przejściach, które miałam niestety, ale które mnie doprowadziły też do momentu, w którym jestem. No i mamy taką panią Sylwię, która tam przychodzi. I po czterech miesiącach ja mówię do niej, Sylwia w ogóle, jak ty schudłaś? I ja mówię, jesteś na diecie ona mówi, no nie, 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 na diecie nie ale wiesz, po tych warsztatach z Tobą ja postanowiłam o siebie zadbać i zrobiłam badania i się okazało, że miałam rozmiar tam 40 ileś bo mam nie tolerancję na to, na to i na to odstawiłam to i nagle w ogóle te czy Tak. i wiesz, i to jest takie fajne hmm. że możesz też nawet w galerii handlowej zrealizować projekt, który coś ludziom daje który ma jakąś misję, że nie idziesz tam po to, żeby odklepać swoje, tylko idziesz po to, żeby coś ludziom dać. I jak jest z tego feedback, nie, jak jest z tego feedback, słuchaj Monika, dzięki Tobie, wiesz, nawet jak ktoś się dzięki mnie czuje godzinę lepiej, to i tak jest dużo, nie, to to już jest tak wkład dla świata.
0: Podejrzewam, że poznajesz wielu bardzo cudownych ludzi, i bardzo ciekawe historie, które inspirują do pracy. Ale jeszcze chciałabym usłyszeć troszeczkę więcej o Twoim e-booku, czyli wiem, że miałaś książki, które wydałaś wcześniej. Z
1: wydawnictwami, tak. Tak.
0: I teraz jest e-book, czy e-book. Jaki jest jego tytuł i o czym on jest?
1: E-book nazywa się To tylko rozmiar. Boska plus size. I to jest e-book, który napisałam jak po wydaniu książki dostałam dużo pytań od dziewczyn plus size, że one by chciały więcej. Więc ja miałam plan, że będziemy robić e-booki, więc zdecydowałam, że ten plus size pójdzie sobie, wiesz, na pierwszy ogień. Oczywiście zrobiłam e-booka nie tak, jak powinno się zrobić, bo one są zwykle krótkie i tak dalej. Ja mam 200 stron e-booka, więc ktoś mi napisał, Monika, napisałaś encyklopedię. Ale bardzo chciałam, żeby on jakby... Wyczerpał temat do cna w zasadzie, chociaż teraz myślę, że czy z dwa rozdziały by się tam przydały. Może go rozszerzę w nowej edycji. Ma też afirmacje, ma bardzo dużo o samoakceptacji, jest przepiękny też. Mi bardzo zależało, żeby to był taki produkt, że wiesz, możesz sobie zrobić screen, wrzucić na Instagram, żeby on był śliczny. Oprócz tego, że merytoryczny. No więc kosztowało mnie bardzo dużo pracy, mnie i mój zespół, ale też jest z niego bardzo dobry feedback. Też, wiesz, to jest niesamowite, że dziewczyny piszą, hej, uczysz mnie kochać siebie, fajne to jest, nie? Albo przesyłają historię swojego życia. Dzisiaj dostałam takiego maila od pani, która mi napisała, że ma różne przejścia chorobowe i wpadła w depresję i psycholog i tak dalej ale nic jej nie pomaga tak jak moje YouTube. Oh. i to jest wiesz, takie fajne nam. No jak mi jest już bardzo źle to najpierw czytam e-book, a później sobie ciebie włączam żeby cię słyszeć i ja sobie myślę, że w dobie internetu i tego jak teraz życie wygląda po prostu część kobiet jest bardzo, bardzo samotna bardzo bardzo, też samotna w tym, jeżeli chcę coś zmienić, nie chcę pasować do jakiegoś schematu, do jakiejś szufladki, to potrzebuję kogoś, kto powie jesteś okej, nie? Taka jaka jesteś i to zwykle wystarczy, żeby się zadziały zmiany, nie? Żeby ktoś to w ogóle usłyszał. No więc taką mam misję, nie? I jakby niezależnie co robię, to zawsze gdzieś tam wysoko jest jedna misja żeby kobiety dzięki mnie czuły się lepiej
0: czy twoimi klientami są głównie kobiety, czy mężczyźni też przychodzą, proszą o radę?
1: wiesz co, teraz internet jest cały dla kobiet, jakby wszystkie moje kanały są dla kobiet, nie wiem czy mężczyźni by w ogóle znieśli ten poziom empatii i wszystkiego pewnie niektórzy tak, ale niektórzy absolutnie nie natomiast moimi pierwszymi klientami te 15 lat temu byli mężczyźni i nadal są moimi klientami takimi offline czyli często dzwonią mężczyźni żeby poszło z nimi na zakupy bo im jest też łatwiej się przyznać że nie potrafią nie? kobiecie w Polsce trudno jest się przyznać, że nie lubi się ubierać że nie chce chodzić na zakupy bo czujemy taką presję, że Och, Polki są takie piękne, takie zadbane, mają taki gust. Więc jak dziewczyna tego nie lubi, no to nawet głupio się przyznać, nie? Mm-hmm. Nie mówiąc o tym, co to jest za fanabery, żeby zamiast dzieciom to sobie stylistkę kupić, nie? Mm-hmm. Bez sensu. Ale no oczywiście też są takie dziewczyny. Natomiast tak offline to jest pół na pół: mężczyźni, kobiety.
0: I jak wygląda taki dzień z osobistą stylistką?
1: Fajnie! <laughs> E, fajnie, ja myślę, że to jest fajny dzień, bo to jest wiesz, taki dzień, że masz go dla siebie. Zaczynamy od tego, że sobie po prostu pijemy kawę, bo ja, ja muszę przeczytać osobę, z którą jestem i nawet niekoniecznie, e, jeśli chodzi o taki przekaz werbalny, ale też taki pozawerbalny, czyli jak ktoś wygląda, jak mówi, jakim tonem, wiesz, co tam sobie e, z niego wyczytam, to moje... I później idziemy na zakupy, ja wybieram pełne zestawy i jakby zawsze cel jest taki, żeby wszystkie rzeczy do siebie pasowały. Czyli z tego się robi taka garderoba kapsułowa, żeby wszystko do siebie pasowało, żeby nie było żadnych problemów. Więc to jest absolutnie kompleksowe, czyli i torebki, i buty, i dodatki i tak dalej. I później idziemy sobie na obiad, podsumowujemy to wszystko. Później ja wysyłam zestawy zrobione, jeśli czegoś akurat nie ma, to jeszcze szukam w internecie, dosyłam linki, no i przez jakiś czas się opiekuję tą osobą, czyli jak ktoś ma problem, czy czy może to tak zestawić, czy jednak nie, to może do mnie napisać, jak czegoś jeszcze potrzebuje, to może do mnie napisać, więc tak to mniej więcej wygląda, wydaje się nieskomplikowane. Ale każde zakupy są inne, każdy człowiek jest inny, każdy człowiek potrzebuje czegoś innego i, i to jest ciekawe. Ja mhm. się też bardzo dużo uczę od moich klientów.
0: Wierzłam tak często, że wychodzę na zakupy i często zdarza mi się kupić ubrania, które niestety później wiszą w szafie z metkami. Jak, jak to jest? Jak temu
1: zapobiec? Wiesz co, ja myślę, że tutaj taki trening mindfulness, uważności, wszystkiego wchodzi w grę, bo jest mnóstwo powodów, dla których my kupujemy rzeczy, których później nie nosimy. Na przykład, taki najprostszy przykład jest to, że kobiety kupują pod wpływem hormonów. Więc w połowie cyklu kupujemy sobie krótkie spódniczki i wydekoltowane bluzki, a już za tydzień czy no, 10 dni chcemy wielki worek, w którym mamy ochotę się schować i żeby to było miękkie i miłe i wtedy myślimy sobie, że no nie, tam mini to w ogóle nam coś się odwaliło nie? w tym sklepie to tylko hormony za nas zadecydowały warto mieć i to i to na różny nastrój ale e, przede wszystkim trzeba znaleźć swoją sylwetkę swój kolor i za każdym razem mieć to naprawdę przed oczami dlatego, że jest tyle sztuczek marketingowych którymi sklepy próbują nas omamić że trudno być racjonalną. Ja najczęściej zadaję sobie pytanie, czy to naprawdę kocham, czy to jest taka rzecz, w której będę chodzić dużo, bo akurat moja osobowość, mój charakter, oprócz tego, że ja bardzo lubię ubrania, to ja lubię, jak mi jest miękko, jak mi jest wygodnie. Jak kocham ubranie, czyli jak już kupując myślę, co będzie, jak mi się zniszczy, to znaczy, że warto kupić. A ja, jak to jest tylko taka szmatka, wiesz, że ma mi poprawić humor, to nie. Dlatego, że ubrania nie mogą być lekarstwem na nasze problemy emocjonalne. A bardzo często tak jest. Więc jak znasz swoją sylwetkę, wiesz co kupować. Znasz kolory, wiesz co kupować. Jak, wiesz, Mary Kondo pyta, to Spark Joy. Jak zapytasz o to przy ubraniu, to super, nie? Jeżeli zalewają cię endorfiny, kupuj. Mhm. Jeżeli to jest prawie dobre, to nie. Dlatego, że wszystkie te ubrania przymierzalni, które są prawie dobre, one zawsze leżą na dnie szafy.
0: Powiedziałaś wcześniej, że właśnie e, wymyśliłaś swój własny system sylwetkowy. Wiem, że to jest alfabetyczny... Tak. E, ja wytłumaczę Właśnie, wytłumacz. Może e, tak, mówię, że to jest na Twojej stronie, bo tak sobie myślę, Quiz że to jest, tak. Dokładnie. Na mojej
1: stronie personalstylist.pl jest quiz, można sobie zrobić quiz, sylwetek jest 9. one Aha. są określone literkami, żeby nie były nacechowane niczym w zasadzie i chodzi o prosty system kształtów, które ja wyodrębniłam w sylwetkach, zazwyczaj da się kobietę do jednej z tych sylwetek zakwalifikować. I jak to wiesz, no to dostajesz listę fasonów, czy wiesz, jak słuchasz moich filmów na YouTube, no to wiesz, co może nosić Y, a co może nosić S, a co może nosić W. Ale jakby kolejny aspekt tego jest taki, że moim zdaniem to jest tylko pierwszy krok, bo drugi krok w w tej pracy nad samoakceptacją polega na tym, że możesz być jaka chcesz. Więc nawet jeśli nie pasują Ci te zasady, nawet jeśli Ci nie pasują, to myślisz sobie, dobrze, mam szerokie ramiona i to nie jest wada. To jest mój wyróżnik, to jest moja zaleta i jak będę chciała, to sobie je będę pokazywać. Czyli to już nie jest, wiesz, tylko mówienie, dobra, jak masz to, to musisz robić to. Nie musisz, nie? Jakby znowu, ja bym nie chciała być kolejną osobą, która wkłada dziewczyny w szufladki. Więc, yy, i więc ten system jest, jeśli jesteś początkująca. Ale jak już się ogarniesz z nim, to to są zasady, które spokojnie możesz łamać. Super.
0: A wiesz co, jeszcze tak sobie myślę też, często jak myślę o mojej garderobie, to są rzeczy, które lubię i idąc na zakupy bardzo często powtarzam taki schemat, że kupuję bardzo podobne rzeczy i wiem, że jak rozmawiając z moimi przyjaciółkami, one mają podobnie, czyli że bardzo często... Wydaje nam się, że wiemy co lubimy, wiemy w czym dobrze wyglądamy i kupujemy bardzo często podobne zestawy ubraniowe. I moje pytanie do Ciebie, czy powinnyśmy troszeczkę bardziej ryzykować, zmieniać fasony, zmieniać kolorystykę, czy powinnyśmy być bardziej otwarte na nowe i inne?
1: Znaczy, ja Ci nie powiem, co powinnaś. Nie, To jest słowo, którego ja nie lubię bardzo. Ale jak już chcesz kupić dokładnie to samo albo prawie to samo, co masz w szafie, to po co? Tylko po to, żeby to było nowe. To już niech będzie to stare, niech rzeczy będzie mało i przynajmniej planeta na tym nie ucierpi. Fajnie czasem wyjść poza swoją strefę komfortu i po prostu sprawdzić coś nowego. Bo my też często zapominamy że to, co nam służyło, co nas wspierało ubraniowo 10 lat temu, to już już nie jest, wiesz, ja nie jestem tą samą Moniką, którą byłam 10 lat temu, a nawykowo kupujemy cały czas takie same ubrania I, i znowu tutaj namawiam do takiej uważności, żeby się zastanowić, czy to ubranie, które dzisiaj masz na sobie, to jesteś Ty. Czy to nie jesteś przypadkiem ty z liceum, albo ty skądś tam, nie? Czy to jesteś ty, czy to ubranie w jakikolwiek sposób niesie ten komunikat, który ty masz teraz do świata, a nie rok temu. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to to są przekonania, które bardzo często mamy na temat ubrań. I to są też przekonania, które wynosimy z domu. I z tego sobie, moim zdaniem, 80% ludzi w ogóle nie zdaje sprawy. Że to, że cały czas dziewczyna nosi twarde marynarki z twardej wełny, to wcale nie jest ona, tylko jej tata, który powtarzał, że to jest jedyna porządna rzecz w szafie. I tak jak z każdą rzeczą, którą nam się powtarza, musimy ją znaleźć, zidentyfikować i wyrzucić. I dokładnie tak samo jest z samoakceptacją, Czyli, jak dziewczynka słyszy, że ma szerokie biodra, bo mama ma szerokie biodra i babcia ma szerokie biodra, i one siedzą, mówią: Mówisz, z takimi biodrami to nie można tego, nie można takiego. No to ona całe życie o tych szerokich biodrach, a czasem nawet jest tak, że ona nawet nie ma tych szerokich bioder, tylko babcia ma i wiesz, przeprojektowała swój kompleks na nią. I też. Usłyszenie tego, co ciągle ktoś powtarzał, to może być wszystko: duże uszy, cieniuśkie włosy. To, 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 wiesz, mamy tyle swoich przekonań, że jak zaczynasz kopać, to możesz kopać i kopać, i one ciągle wychodzą. Dlatego, że rzadko z nas, rzadko która z nas słyszy, że jest idealna taka, jaka jest. Hmm. I ponieważ jest bardzo dużo osób, które siebie nie akceptują, to one na nas przeprojektowują to swoje nieakceptowanie. I oczywiście pod płaszczykiem często obiektywności, bo to jest zarzut, w którym ja się często spotykam, że ja nie jestem obiektywna. Że jak ja mam pogotowie stylizacyjne osy na YouTubie, jestem taka miła, to nikt się ode mnie niczego nie nauczy. Nie? Bo przecież widać, że ta pani jest duża. Ja mówię, no ale ja nie mówię, że ona jest mała, ja nie kłamie, tak? tylko ja mówię, no masz większy rozmiar, ale masz piękne obfity biust, masz piękne kobiece, krągłe biodra. Bo po prostu zmieniam perspektywę na to i sama tak uważam. Ja przeszłam bardzo dużo z moim ciałem i uważam, że jeśli ciało działa, to jest piękne, kropka, niezależnie jak ono wygląda. Więc mam taki szczery zachwyt, mm. wiesz, nad każdym ciałem, które widzę i jak i widzę taki komentarz w stylu, no, ale obiektywnie to ty robisz im krzywdę, bo one przecież, przecież duże nogi są brzydkie. Nie, wiem, no, ale gdzie tu jest obiektywizm? <grym> Nie? Są kultury, gdzie duże nogi są ładne. No są symbolem płodności, połączenia z ziemią, mm. takiego ugruntowania, więc to jest tylko w naszej głowie, nie? co jest fajne, co jest niefajne, ale jakby walka z tym, tro- trochę przypomina walkę z, wa- z wiatrakami, ale ja, no, ja to nadal robię, nie? że nie możesz tak. To jest twoja opinia o tym, ale jak tak mówisz, jak jesteś niedobra dla kogoś, to znaczy, że jesteś niedobra dla siebie. No
0: niesamowite jest, jak często skupiamy się na jednym elemencie, który który może nie jest idealny w naszej głowie. Ale wiesz, niczego
1: nie wiesz. Dokładnie,
0: że jakby jest...
1: Tak. Tak.
0: Tyle pięknych elementów, na których powinnyśmy się skupiać i podkreślać. Jakoś zawsze wybieramy sobie coś.
1: No tak, ale jak pomyślisz o tym, gdyby kobiety siebie kochały i miały ten błysk w oku, to żaden stylista nie byłby potrzebny, bo one w worku po ziemniakach no. wyglądałyby dobrze. No nie? Bo z taką specyficzną pewnością siebie, to ten worek po ziemniakach przywiązażesz paskiem i włożysz sobie kolczyki do uszu już jest ładnie. I
0: życie byłoby też nudne, bo wszystkie wyglądałybyśmy tak tak samo.
1: Tak, Ale mało kto się nad tym zastanawia w ogóle, wiesz, więc tu jest bardzo dużo wątków, takich ubraniowych faktycznie, moim zdaniem zawsze dla mnie ubrania były narzędziem tylko do pracy z ludźmi nie do, 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 do zmiany życia im ja się bardziej zmieniam, tym moja praca się zmienia i to co robię się zmienia i to jest fajne, dlatego że znowu nie nudzi mi się
0: powiedz mi, mówiąc o pracy jak ona się bardzo zmieniała co zaskoczyło Cię w prowadzeniu własnego biznesu i patrząc wstecz na te 14 lat pracy jako osobista stylistka, personal shopper. Co, em, z czego jesteś najbardziej dumna?
1: Że przeżyłam. E, wiesz co, widziałam po drodze, jak bardzo dużo osobistych stylistek e, i w firmy upadają. I to, że przetrwałam, ale dopiero niedawno sobie zrobiłam taki, wiesz taki prawdziwy rachunek sumienia i właśnie na tym mastermindzie z dziewczynami doszłam do takiego smutnego dla mnie wniosku, że to nie ja prowadziłam moją firmę, tylko moja firma prowadziła mnie i że przetrwałam tylko z jednego powodu, takiego, że kocham to, co robię i jestem w tym zajebiście dobra, ale strategii w tym nie było. Nie było w tym planowania, wiesz, teraz jak wiem więcej, to wiem ile pieniędzy więcej mogłam zrobić, jak lepiej mogłam prowadzić biznes, jak mogłam to zupełnie inaczej poukładać, gdybym w ogóle na to wpadła, ale z drugiej strony, wiesz, no tak bardzo kocham moją pracę, że cokolwiek się działo, ja to robiłam, mnie to cieszyło. Pieniądze były dla mnie zawsze na drugim miejscu, ja lubię pieniądze i lubię ładne rzeczy, więc muszę lubić pieniądze, co co też nie jest popularną opinią, jak rozmawiasz z Polakami, mało kto mówi lubię pieniądze. Ja lubię pieniądze, ale nigdy nie myślałam o nich w sposób racjonalny, one po prostu się pojawiały, bo ja dobrze robiłam swoją pracę i tyle, natomiast... Ostatnio nawet, mimo że teraz mam zupełnie inne podejście do prowadzenia firmy, miałam bardzo intratną propozycję i z niej nie skorzystałam. Dlatego, że całe moje ciało mówiło nie. I pomyślałam sobie, że jeżeli moje ciało już mówi nie, już się źle czuje, już mnie brzuch, brzuch boli, to ja nie mogę w to wejść, bo to mnie wykończy. nie? Więc to nigdy nie jest jakby najważniejszy cel. Natomiast teraz mam strategię, mam plany, wiem, w którą stronę chcę, żeby to się rozwijało. Oczywiście to się pewnie też trochę pozmienia w w, w trakcie trwania dalej firmy OSA, ale na przykład, wiesz, jakieś parę lat temu miałam taki plan, że będę miała stylistkę w każdym mieście, no bo faktycznie ja jestem bardzo mocną marką i miałam te dziewczyny, każdą w innym mieście, zresztą bardzo dobre dziewczyny, ale one były zatrudnione na umowę o pracę, dostawały ode mnie pensje itd. I no tylko chodziły na zakupy, więc bardzo szybko zaczęły przychodzić po podwyżki, bo przecież ja tyle zabieram z tego, co one zarabiają, i one są więcej i więcej i ja w pewnym momencie już nawet ja, nie licząca tych wydatków musiałam powiedzieć, słuchajcie, no ale jak dam wam tyle, to ja już na tym nic nie zarobię no i sprawa się trochę rypła z tego powodu i z drugiego takiego, że jednak niektórym przynajmniej przeszkadzało to, że ja jestem na świeczniku, że ja się pokazuję a one nie, wiesz, jakby, tu, jakby różne rzeczy związane z ego wchodziły w grę więc, jakby te dwa czynniki sprawiły, że ja zrezygnowałam z tego planu i dalej tak jest, że jeżeli kogoś nie stać na moją usługę, ja, mówię, ja mam stylistkę w tym i w tym mieście, ona będzie kosztowała tyle i tyle, i zapraszam, ale te dziewczyny już mają swoje firmy i odkąd one mają swoje firmy, to nasza współpraca jest wspaniała, dlatego że one poczuły, że pójście na zakupy z klientem to jest nagroda. To nie jest praca. Praca to jest cały ten trud prowadzenia firmy w Polsce. Trud tego, żeby zdobyć klientów, żeby utrzymać klientów. Wiesz, ja wczoraj odkryłam dziewczynę, która pozycjonuje się w Google na moje imię i nazwisko. Czyli jakby próbuje? Się pod siebie? E, pozycjonuje się. Czyli, jak ktoś wpisuje Aha. Monika Jurczyk, stylistkę w Google, to najpierw jest jej reklama, bo ja się nie reklamuję w Google, bo nie muszę, ale najpierw jest jej reklama, a później moje pozycjonowanie takie wiesz, naturalne. Myślę, no, co mam z tym zrobić. E, więc jest bardzo dużo takich sytuacji, właśnie około biznesowych, z którymi po prostu musisz, mhm. musisz sobie poradzić. Wydaje mi się. To jest kilka rzeczy, z których jestem bardzo dumna, w, w, jeśli chodzi o, o, o SE. Pierwsza to jest chyba właśnie ta nagroda od Ministerstwa za zaprojektowanie usługi. To było takie wow i dostałam kilka też jakby nagród biznesowych przed, dla przedsiębiorczej kobiety. Druga rzecz, byłam twarzą Złotych Tarasów w Warszawie i to było bardzo ciekawe doświadczenie, miałam billboardy ogromne w Warszawie i jakby jak sobie stanęłam taka malutka przy takim ogromnym billboardzie ze mną, z moim imieniem, nazwiskiem i była to kampania promująca jakby usługę osobistych stylistów w Złotych terasach, ja byłam od tego żeby ją rozpromować przez rok prowadzić stylistów tam teraz już tam nie pracuje ani nikt ode mnie ale ta usługa tam się fajnie rozkręciła Patrzyłam sobie na ten billboard i sobie myślałam, Boże, ja to wymyśliłam wiesz, przy kawie na drugim roku studiów nie? i stoję w tej Warszawie i patrzę na ten wielgachny billboard, ale taki, że po prostu nie mógł być większy. Mm. Byłam tam sama, chciałam zdjęcie i przychodziła pani, wiecz czy pani mi zrobić zdjęcie? A ona mówi, tak, a czemu? Ja mówię, bo to ja, niemożliwe. <śladenia> bo ja tu bez makijażu, wiesz, w jakimś dresie, tu po prostu piękna pani na billboardzie byłam wtedy z siebie bardzo dumna pod tym billboardem. Moje ego też było napompowane do granic możliwości, a staram się jednak to ego ograniczać, ale wtedy to ego było takie, takie wow. Nie wiem, nie wiem, tak się zastanawiam wiesz, nad tą telewizją, bo na początku to, że byłam tam zapraszana, to znowu było wielki wow, ale też w pewnym momencie się zorientowałam, że to dla mojego ego jest fajne. I właśnie tak mnie pompuje, 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 co to ja nie jestem, występuję w telewizji. Ale tak naprawdę życie jest gdzie indziej, praca jest gdzie indziej. Tą pracę się w ogóle wkłada gdzie indziej niż niż w telewizję. I jestem absolutnie dumna z tego, że nadal mam tych samych klientów co 15 lat temu. I że oni do mnie wracają, że mnie lubią, że że, że to tak sobie hula, dobrze. i, a teraz z tego internetu bo się tak po prostu broniłam przed tym rękami i nogami Michał mnie namówił i jestem mu za to bardzo wdzięczna że faktycznie jestem w tym internecie i to jest takie fajne mm-hmm. a TED a TED Jezus tak z niego jestem bardzo dumna ale jest to najbardziej stresujące wystąpienie w moim życiu
0: ja go obejrzałam przygotowując się do tej rozmowy naszej dzisiejszej i przyznam szczerze, że no, cudownie mi się słuchało Twój, twój wykład był niezwykle inspirujący i w, ja się wzruszyłam kilkakrotnie oglądając te 15 minut, Cieszę e, się. więc gratuluję, bo naprawdę wyobrażam sobie jak stresujące przygotowanie do 15-minutowego wykładu na żywo po angielsku, jak, jak to musiało być stresujące.
1: Ja się przygotowałam kilka miesięcy do tego, mimo że do moich wystąpień po polsku mało się przygotowuję, e, dlatego że ja bardzo lubię mówić. Ale po angielsku to mnie tak stresowało, wiesz, wyszła ze mnie mała dziewczynka z liceum, która chce być najlepsza. Wyszła dziewczynka, która się boi, więc to było dużo pracy z moimi lękami, jakimiś starymi kompleksami. Ja też bardzo długo nie mówiłam po angielsku, dlatego że mówiłam po niemiecku i po angielsku mówiłam z niemieckim akcentem, nienawidziłam tego. Teraz już mówię po angielsku lepiej, niemiecki zapomniałam po prostu. Ale to było dla mnie dużo i takie znowu znowu ego i znowu ten perfekcjonizm, że coś Ci zrobię, błędy gramatyczne, co ludzie pomyślą, pomyślą, że jestem głupia albo coś, wiesz, jest to tyle rzeczy, ale to było dla mnie takie ważne, żeby opowiedzieć tę historię. Oczywiście wyobrażałam sobie, że Oprah mnie udostępni i będę znana na całym świecie. To, Już się, to się nie, nie wydarzyło. Wydarzyło. Już to wszystko wydarzyło. To się nie wydarzyło, więc może nie warto było się aż tak stresować, żeby to było aż tak idealne. No, ale faktycznie, z Teda byłam bardzo dumna, widzisz, dobrze, że mi przypomniałaś i oczywiście z każdej mojej książki, z każdej mojej książki, dlatego, że to jest takie niezwykłe napisać książkę, takie, to jest jakby uczucie nie do przecenienia.
0: Czyli masz ich cztery, Bądź Boska.
1: Tak, szefowa swojej szafy, e, styl bardzo osobisty, to jest już ta książka, którą wydałam sama i e-book to tylko rozmiar. Prawdopodobnie moje e-booki będą się nazywać to tylko, więc Aha. tam będę sobie tylko dokładać, wiesz... Najważniejsza jest styl bardzo osobisty, to jest dla mnie, dlatego ją sama wydawałam, bo nie chciałam, żeby ktokolwiek mi mówił, co tam ma być, ale postanowiłam nie napisać takiego suchego poradnika, ale opisać właśnie tam tę historię, o której mówię na TEDzie, opisać historię moich klientek tak, żeby to była książka, którą dobrze się czyta, ale która bardzo zmienia i daje do myślenia i żeby była bardzo, bardzo autentyczna. Więc o ile poprzednie pisałam bardzo szybko, o tyle z tą się długo męczyłam, bo ona wychodziła jakby z trzewi. I mam takie nagranie też na YouTube, zmontowane różne urywki, dlaczego napisałam swoją książkę i tak dalej. I tam mam takie nagranie, faktycznie tutaj na tym chyba fotelu, Postawiłam ostatnią kropkę na swoim żółtym, żółtym fotelu z YouTube'a. Fotelu, tak. e, postawiłam kropkę i się popłakałam. Nie, po prostu się tak popłakałam ze wzruszenia, e, ale też ze strachu, że ludzie mnie zobaczą taką, jaką jestem naprawdę, a nie taką, jak się kreowałam przez ileś lat, że jestem. E, I to było trudne. Tak samo na TEDzie to było trudne dla mnie, żeby o tym powiedzieć To był pierwszym takim momentem kiedy ja postanowiłam wyjść, powiedzieć wcale nie jestem taka idealna wcale nie jestem taka ostra jak myślicie, wcale nie jestem taką suką jak myślicie, jednak bardzo dużo osób myśli, że jestem bardzo surowa taki mam wyraz twarzy chyba i no i tak chciałam jakby pokazać, dobra jestem tak jak wy, przechodzę takie rzeczy jak wy i, i tyle więc nie musicie się spinać że nie jesteście idealne więc ten styl bardzo osobisty to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna książka, którą można kupić na mojej stronie. Oczywiście. I to jest, to, jest, to jest książka, która zmienia życie. Wiem mhm. to. Jestem tego pewna 100%. Słowni,
0: gratuluję Ci bardzo i książek, i
1: Teda. Dziękuję.
0: Jakieś, jeżeli chodzi o trendy na 2020 rok, z Twojej perspektywy stylowe, czegoś, czego mamy się trzymać,
1: wiesz co, trzymajmy, co inwestować? trzymajmy się wszyscy zero waste e, trzymajmy się tego, żeby kupować mniej trzymajmy się tego, żeby kupować rzeczy dobrej jakościowo mniej, mniej ubrań ale lepszych e, żeby sprawdzić, gdzie one były wyprodukowane żeby wspierać I, i, ale znowu jak się będziesz zastanawiać, co kochasz to nie kupisz rzeczy z poliestru, bo jej się nie da kochać <grym> po prostu Natomiast te wszystkie naturalne tkaniny, jak dotkniesz, to po prostu się rozpływasz od razu i jest super. Więc kupujmy mniej rzeczy, które kochamy, i wtedy wszystko będzie dobrze.
0: Dziękuję Ci bardzo, mój cudowny, Dziękuję. Artycem. Kończymy
1: nasz dzisiejszy
0: podcast. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za
1: dziękuję. Tę rozmowę.